0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe, tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, tudo ótimo.
1: Carnaval se aproximando aí, eu sei que você é um cara da folia, Certo.
0: Eu gosto de carnaval, eu gosto de carnaval, eu, eu estarei acho com tempo para curtir o carnaval, que ultimamente não tinha rolado tanto, e ainda não tenho muitos planos não, mas é... vou acabar fazendo alguma coisa, você, mas
1: você é um adepto de blocos? Rapidinho, só para eu entender o seu perfil, que cada, cada vez que a gente conversa você me surpreende, <risos> você frequenta os blocos, você você é esse cara que eu não conhecia? Bruno,
0: eu já fui um cara muito de bloco, muito mesmo. É, há muito, muitos, muitos anos atrás, quando eu era menor de idade, muito em bloco na época, que bloco nem era tudo isso. Eu sou um é, São desses sou um dos hip, hipsters de bloco. Eu ia no Monobloco quando era no Ponto Blon e não dava nem 10 mil pessoas. Mas que, no, que o carnaval aqui tinha muito problema de violência e tal... Eu morava perto ali de um lugar de, de onde tinham vários blocos... E gostava muito, mas... De um tempão pra cá, eu não entendo não, muito... Vou num ou outro, hoje em dia eu tenho um pouco de preguiça... Eu fico mais lá no fundão, tomo minha cerveja... Mas eu curto, é uma coisa... Eu, eu adoro o carnaval, cara... É, um, é uma desculpa pra você acordar de manhã... 10 horas da manhã você pode tomar uma lata de cerveja e ninguém
1: te julga... Hum, é, tá todo sabia, mundo feliz Sabia que passava por, por isso, né? por esse argumento eu sou. Tá
0: todo mundo feliz, pulando, gosto de <risos> músicas carnavalescas Gosto de sapucaí é, Confesso que eu gosto de sapucaí se tem um esquemão assim, Se dá pra ir num lugar mais tranquilo tal Mas gosto de sapucaí, gosto de escola de samba Eu sou um adepto do carnaval você, eu imagino que você seja um cara de bloco de rua, né? Um cara, que <risos> tá na
1: futebol,
0: um cara que sabe cantar todas as músicas. Qual é a sua relação com esse carnaval aí?
1: Fili Filipe Cordeiro, meu amigo. Nós dois não poderíamos ser mais diferentes. <risos> <risos> eu sou, eu sou o, o clichê do roteirista é, recluso, que evita agitação, não gosta de multidão. Eu, eu adoro cara. multidão. Você adora multidão?
0: Adoro multidão, cara. Jogo de futebol, bloco... É, é... Você
1: não pode ver uma multidão se formando que você vai pra dentro.
0: E eu dou uma olhada no que, que tá acontecendo, se tem algum batuque, eu já começo a dançar. <risos> então, eu sou um cara das multidões. Eu via em comemorações do, dos títulos do Flamengo, fechava a rua, pegava bandeirão, me fantasiava pra ir pra bloco... Eu tô ficando velho só, eu já não, não consigo mais fazer nada disso, já tem anos que eu não consigo mais fazer isso, mas a minha cabeça, ela continua gostando desse tipo de coisa, mas só tem... o corpo que não acompanha. Mas...
1: Ah, entendi, eu ia perguntar se tem uma idade limite, mas é uma questão física mais que você não consegue acompanhar, é... Você já depois de fazer 70 anos, você não consegue mais, né?
0: Pois é, eu começo a sentir dor no joelho, quando tá ali na... No, nas primeiras duas horas de bloco eu já tô lá atrás, já quis sentar num bar, já tô legal, então assim, hoje em dia o corpo ele tá cobrando um pouco do que a agitação da cabeça é, é, gosta, Puxa. mas Bruno, falamos bastante de carnaval, eu antes de começar o carnaval queria te sugerir uma coisa para assistir
1: Olha lá, que maravilha, hoje é dia de sugestão de Felipe Cordeiro então
0: é, a gente teve tantas sugestões aí suas que hoje eu resolvi é, fazer o Bruno aqui e tentar te sugerir alguma coisa, a gente ainda não conversou antes, eu, eu tô até torcendo que você não conheça, <risos> mas, mas eu queria te sugerir uma, uma coisa pra você assistir que é, tem tudo a ver com o roteiro, é, apesar de ser uma coisa meio diferente, Bruno.
1: Olha, eu, olha só, eu tô muito curioso, muito curioso. Então, por favor, entregue, qual é a sua sugestão?
0: A minha sugestão é o seguinte, a minha sugestão é um reality show. Epa! É um reality show. Começamos eu não sei assim? Você... Começamos assim, eu não sei se você já ouviu falar, talvez, você é um cara muito antenado, reality show que tá na Netflix, então, é, eu acho que talvez você conheça, que é um reality show chamado The Push.
1: The Push? The
0: Push. Empurrão. Você, já... empurrão. você já ouviu falar sobre o The Push?
1: Filipe, você venceu dessa vez, eu não conheço.
0: Oh, meu Deus do céu, que glória!
1: <risos> que glória!
0: Depois é o seguinte... É... O, o organizador... Até abriu,
1: até abriu MDB aqui, enquanto você fala. O organizador
0: <risos> desse reality show, ele, ele se autodeclara um ilusionista. Mas, na verdade, ele é quase que um, um experimentador de, de situações sociais. Tá? Uhum. Ele é um inglês, é um reality show da Inglaterra, britânico. É, pelo que eu entendi, ele tem um programa, deve ter um programa na BBC, em algum canal assim, popular deles, porque daqui a pouco eu te explico uma coisa que acontece, mas ele tem um programa bem popular, pelo que dá, dá a entender, que ele faz essas experiências sociais e o The Push é uma dessas experiências. O empurrão é o seguinte, logo no início do episódio, não tem problema, talvez eu dê algum spoiler aqui, mas eu vou tentar segurar, mas o que eu vou te falar, não tem problema, logo no início do episódio, ele declara qual é o objetivo desse episódio dele, que é o seguinte, ele vai levar uma pessoa, uma pessoa média qualquer, uma pessoa é, que não tenha nenhuma característica especial num primeiro momento, a, por conta de pressões sociais, matar uma outra
1: pessoa. Eita!
0: Esse que é o objetivo dele do episódio. Então, ele arma um ambiente todo simulado para que... O, o experimentado é né, a pessoa que está sofrendo a experiência... que é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo... acabe levando ela a matar outra pessoa. É esse que é o objetivo final do, desse reality show. Mas
1: espera aí, espera aí. Cometer um assassinato, você está falando?
0: Cometer um assassinato. É isso mesmo que você ouviu. Um homicídio ele... mesmo. Um homicídio. Logo no início do episódio, ele fala... É, as pessoas elas sofrem pressões sociais, é, existe toda uma política de grupo, existem coisas que você consegue fazer para você conseguir manipular as pessoas e eu quero ver a que ponto chega a manipulação se eu consigo levar uma pessoa a matar outra pessoa, tá? é isso que é o objetivo Mas dele.
1: isso, por favor, felipe é, me consola que isso não acontece de fato, certo?
0: Não acontece de fato, é, to, todas as, toda a situação é controlada, é tudo bem controlado, tudo com atores, uma equipe preparada, só que aí que vem o X da questão. É, o, 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 o Darren Brown, o criador disso, ele cria uma narrativa, ele cria uma narrativa com pequenos plot points, Bruno, e que ele vai envolvendo essa pessoa de forma que a pessoa entre numa história. E é uma narrativa extremamente básica de roteiro, cara. É incrível essa, essa pressão social que ele fala, que ele conta. E aí ele faz alguns testes, ele demonstra algumas coisas. No início do episódio é o seguinte, ele, como ele é famoso na Inglaterra, várias pessoas se inscreveram para participar de alguma coisa dele que não sabem o que, que é. E aí ele começa a fazer, de certa forma peneira dessas pessoas que estavam dispostas a participar, só que ninguém passa nessa peneira dele, em tese, e muito tempo depois ele vai fazer esse ambiente simulado, então a pessoa nem sabe mais que pode estar participando disso, tá? Só que durante, o que acontece, na verdade, é uma tática básica de storytelling, então você tem lá um incidente incitante, uhum. existe o primeiro momento em que acontece uma situação que muda completamente o que está acontecendo, ele vai para um pra um, pra um evento, em determinado momento do evento, como isso é muito nisso também, eu vou contar, é, uma pessoa passa mal e cai dura, aparentemente está morta, morre ali na frente dele. E, e por conta disso, ele precisa ajudar o organizador do evento a se virar com aquele corpo, é um evento beneficente, o, o cara não quer acabar com o evento, então aos poucos ele vai ficando cúmplice de pequenas coisinhas ruins, para levar no final, a cometer essa grande, é, esse grande crime. E, na verdade, todo o todo caminho que ele vai seguindo, inclusive numa questão de tempo assim, que é passado... São pequenos plot points, os desafios vão aumentando. A, 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 grande, a, a grande questão é que ele vai se envolvendo mais, ele vai ficando, vai ficando cada vez mais difícil ele voltar atrás aquele status quo antes uhum. do incidente excitante. Então, na verdade, o que a gente vê ali, essa grande experiência social, é roteiro, roteiro e roteiro, puro roteiro. É incrível assim, você, com uma cabeça de roteirista, assistir aquilo, porque poderia ser uma comédia de humor negro, se quisesse. Poderia ser um thriller psicológico, se eles quisessem. A única questão é que a gente acompanha um protagonista que, na verdade, a gente sabe que está num momento simulado, mas é, toda a, a construção dos acontecimentos até o momento final, onde tem essa decisão, se ele vai empurrar ou não, se ele vai matar uma pessoa ou não, se ele vai chegar no momento decisivo e vai tomar essa decisão ou não... É, basicamente, storytelling, roteiro. Então, assim, além de ser muito legal do ponto de vista do reality, do ponto de vista da, das é, interações humanas, dessa, de você ver o que as pessoas fariam, o que não fariam, o que é legal de um reality, toda essa parte de construção dele levar uma pessoa até aqui ensina, de certa forma, a gente que escreve que, às vezes, quer levar público a sentir ou pensar ou torcer por alguma coisa, vale muito a pena, recomendo muito, Bruno
1: caramba então é um grande reality que tem ali uma, uma estrutura de roteiro super convencional ali, certo? Aplicada, super convencional, cara aplicada convencional. ao reality, basicamente
0: aplicada ao reality, exatamente é. a única diferença é que o personagem que está dentro da narrativa ele não sabe que se trata de uma narrativa. Ele acha que é esse mundo real que a gente vive, louco, é, cheio de é, coisas bizarras que podem acontecer. Não, ele acha que está ali a sorte dele. Mas, na verdade, ele está numa narrativa esquematizadinha para o um incidente citante. ali. Aí a trama é jogada para um outro lado. Ele precisa é, tomar uma decisão um pouco mais difícil. Aos poucos, as decisões vão ficando mais, um pouco mais difíceis, até o momento que ele tem que se comprometer de fato, até o momento que ele tem que tomar a decisão climática. É, é roteiro puro, cara. É incrível como, como é
1: roteiro. A história. Coitado desse malandro. Né? É, dá
0: uma certa pena. <risos> dá uma certa pena, mas, cara, é muito interessante a abordagem, é muito interessante é, durante, assim, para enganar o Kari, porque eu tava falando que esse, o Darren Brown é... Famoso, assim Várias pessoas que participaram do programa dele em outras ocasiões fazem um vídeo, né? Porque é um evento é um, é um beneficente. Então, no início, antes do cara é, passar mal aí cair lá duro, tem um vídeo assim do Rob Williams falando: ah, é, doem para a organização, e a organização chama Bush. É, doem hum. para organização, tem o Martin Freeman, tem para dar uma, dar uma reciclês, credibilidade mesmo, assim. né? E aí, uhum. e, é, e aí eles falam, né, várias vezes, é, do whatever it takes, é, give the push, tal, assim, então, é, além de ter uma mensagem subliminar ali na cabeça do cara, é, é muito interessante, vale muito a pena ver, me surpreendeu, e, e veja, Bruno, veja, porque você vai adorar, cara.
1: Mas olha só, é uma série... Ou é um filme? Não. É,
0: um, é, um, é como se fosse um episódio especial, sabe? Esses esse episódios especiais de stand-up comedy, uhum. de, é, de, é um episódio especial único de reality, essas coisas de inglês, né? Só em inglês que consegue vender esses formatos malucos que é um episódio só de uma coisa, porque não tem. Ne... Tem uma duração menor do que de um filme, é uma hora e pouco maior do que de um episódio. Normal de série, menor do que de filme, mas por enquanto só tem um, não tem, acho que, previsão para outros. É como se fosse a gente assistir um experimento social, é isso que eles vendem, entendeu?
1: Entendi, nossa. Eu acho que é, provavelmente, é, é uma das dicas mais inesperadas que já veio desse podcast.
0: <risos> pois é, vem, puxa. Fiquei é, super curioso. É a dica.
1: Pô, vou buscar no Netflix, correto?
0: Netflix, tá? No Netflix, é fácil achar de puxa ali,
1: é, pode ir sem medo. Pô, irei sem medo algum, porém com certa pena e angústia, né? Uma compaixão por esse <risos> o coitado aí que é escolhido para participar desse experimento.
0: Você vai ficar com bastante pena durante, mas <risos> é, mas é tem, tem momentos que são engraçados, é tem uma, uma mega produção envolvida, porque eles um negócio muito é, realístico tal então assim é, tem um valor de produção super interessante é, para quem gosta de roteiro para quem gosta de cinema para quem gosta de produção é, vale a pena eu acho que o nosso público você eu espero que eu já tenha conv é, convencido e o nosso público a galera que escuta o, o primeiro tratamento eu tenho certeza que vai tirar alguma coisa aí do depois é só ver com esses olhos entendeu
1: ah, perfeito. Então vamos todos atrás dessa sugestão do Filipe. E quem quiser mandar sugestões de filmes e séries e qualquer conteúdo que você esteja assistindo, que você acha que pode ser interessante, que tem um roteiro legal, que seja legal para recomendar para a gente, para o nosso público, só mandar para a gente por mensagem no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou através do nosso e-mail, primeiro gmail.com
0: isso mesmo. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Bruno? É, com quem que a gente conversou nesse episódio de hoje?
1: A gente conversou com o Pedro Perazzo. Pedro Perazzo é um roteirista baiano, muito gente boa, que ele está ele lançando o primeiro filme dele, o primeiro longa-metragem que ele assinou, que é O Homem Livre. É um filme que já passou em festivais já, é, nos últimos anos e finalmente chega a, ao circuito comercial. Além do Homem Livre, ele também escreveu diversas séries que ainda não, não estrearam, né? Ele tem uma certa frustração com isso, mas, mas vão estrear uhum. as séries em algum momento. Provavelmente esse ano, Os Irmãos Freitas, que é a história sobre o boxeador Popó. O Jungle Pilots também, que é uma outra série que parece super bacana. E também, enfim, dirigiu, escreveu uma série de curtas. É um roteirista com perfil aí muito interessante.
0: É, o para não dizer que nada estreou, de certa forma... É, agora ele está escrevendo o Impuros da Fox, é, mas ele está escrevendo a segunda temporada, ele chefia a sala do Impuros, é, a série já estreou, mas o que ele escreveu também não estreou. Então, assim, é um caso engraçado, é, a gente pôde ver o Homem Livre, né? a gente é, viu o filme do Pedro, é, é um filme de gênero, é um filme que não é fácil da gente ver, chegando inclusive a circuito, e é um filme que eu particularmente gosto muito, o Bruno sabe que eu sou é, fã assim, de filmes de crime, ele tem uma premissa que eu achei muito legal, ele contando da ideia dele, que é da ressocialização de um criminoso que é muito famoso, assim. ele falou que até é, teve a ideia, pensando em casos famosos, como o do Bruno, ex-goleiro do Flamengo, é do assassino lá da, da Daniela Pérez então assim é, é, ele, ele pega um tema que eu confesso que eu sou meio fascinado o Bruno sabe um pouco disso e, e trabalha em cima do, do gênero e, e falou muito também sobre é, como é esse, esse dia a dia de trabalho dele, de trabalhar aqui para o Rio, para produtoras em São Paulo, e estar na Bahia, voltar para a Bahia, porque ele já morou um tempo aqui, já morou em outros lugares. E como é que esse roteirista aí fora do eixo né, Rio-São Paulo, é, com consegue
1: levar essa, esse dia a dia de roteirista.
0: Foi um papo muito interessante com
1: o Pedro. Exatamente. Muita gente pergunta pra gente, é, muitos ouvintes mandam mensagens pedindo pra gente conversar com roteiristas que não estão no Rio ou em São Paulo, que são fora desse, do tal eixo, né? E a gente trouxe aí o Pedro Perazo hoje para essa conversa. E eu tenho certeza que vai ajudar a informar muita gente, motivar muita gente é, que talvez se sinta um pouco deslocada tá, em relação ao nosso mercado. E a gente convida todo mundo a assistir o um filme dele, de Estreia o Homem Livre, que estreia amanhã, no dia 21 de fevereiro, é, em diversas cidades pelo Brasil. Como o Felipe disse, é um filme muito legal, um drama é, bem bacana mesmo, sobre crime, sobre um rockstar aí que, que, que sai da cadeia depois de cometer um, um assassinato e tenta se integra, reintegrar à sociedade. Enfim, então certamente dialoga com os nossos tempos, né?
0: Sem dúvida. É, vamos escutar o papo aí, vejam o filme e vambora.
1: Cara, Pedro, para começar, é, você é, é, é da Bahia, né? um roteirista da Bahia, que é uma coisa rara, até onde eu sei. Assim, posso ser ignorante e vai ver, deve ter muita gente também, não sei, que trabalha com isso mas me parece ser uma, uma raridade. E eu queria te perguntar o seguinte, como que você enxerga o panorama, o mercado ali é, para roteiristas que não estão no eixo Rio-São Paulo? Existe um mercado de trabalho é, ou, ou a pessoa tem que se deslocar, sair da sua cidade, enfim. Fala um pouquinho pra gente dessa sua vivência sendo um roteirista fora desse eixo aí.
2: Tá. É... Existe um mercado mas não é exatamente o mercado que mais me interessa. Assim. Tem um mercado de televisão, de programas de variedade, de programas de viagem, enfim, programas de TV, muito de TV aberta também, que existe e emprega muita gente, mas tem pouca coisa de dramaturgia, de ficção, que é a área que mais me interessa. Tem muito documentário também, mas essa parte de ficção, de dramaturgia, de, tanto de cinema quanto de televisão, que me interessa mais, é muito escasso. Tem alguns estados que têm muito mais força, como o Pernambuco e... Na verdade, Pernambuco é o que tem mais força muito na frente dos outros. Uhum. E um pouco atrás vem o Ceará, um pouco atrás a Bahia, e os outros têm muito pouco. É, então, mas mesmo nesses estados, o que tem muito é um cinema, o que é muito incentivado é um cinema de autor. Então, para um cara que quer ser roteirista e escrever para os outros, assim, ser, ser, ser só roteirista, não é um mercado muito vasto. E, a, o, no meu caso, pelo menos, o que acontece muito é eu viajar para trabalhar. Eu moro aqui, mas aí eu viajo para o Rio ou para São Paulo, geralmente, fico um mês, um mês e pouco na sala de roteiro, e depois volto para a parte de escrever os roteiros, já consegue ser à distância. Quando é roteiro de cinema é um pouco melhor, que aí eu consigo viajar eventualmente para algumas reuniões, mas o grosso eu posso fazer à distância uhum. e não preciso ficar tanto tempo fora. Mas eu só consigo sobreviver assim. Eu não consigo sobreviver só de projetos daqui e não consigo sobreviver sem viajar. Então às vezes tem tem quando a, quando a safra tá boa eu via... eu passo muito tempo fora de casa.
1: Tá.
0: E, Pedro, você falou é, desse seu interesse de ser só roteirista. No início da sua carreira, você dirigiu algumas coisas, uns curtas, né?
2: É, eu dirigi alguns curtas e tô, nesse momento eu estou dirigindo, junto com, com outro diretor, um longa de ficção, que é o pr meu primeiro longa de ficção como diretor e o roteiro é meu também. Mas eu me considero um roteirista que eventualmente dirige alguma coisa. Mas eu acho o set muito estressante. Ai. Então, o hum. meu plano é dirigir alguma coisa a cada cinco anos, assim, senão. <risos> se, se, se houver cinema brasileiro daqui a cinco anos, é o meu plano é dirigir a cada cinco anos.
1: Mas por que, que você ah. acha estressante?
2: Eu acho. Tem a cena do Noite Americana que hum. um bocado de gente começa a fazer várias perguntas para o diretor e ele, ele fala. Nossa, é, perguntas, perguntas as perguntas eu não tenho tempo para pensar Sim. eu acho o set muito isso assim, você faz muita coisa na preparação que é muito legal, mas na hora mesmo do set eu acho muito estressante. eu fico muito irritado a cada take que tem que ser interrompido porque passou um avião ou porque latiram na rua, o cachorro latiu alguém gritou e a coisa não flui e aí a minha paciência é menor do que, do que o necessário eu acho e aí eu, eu me sinto mais confortável escrevendo e controlando o meu tempo e controlando um pouco mais o meu ambiente de trabalho e me desgastando só com o trabalho não com coisas outras tantas mas eu gosto de ver o que eu gosto de ver o que tá o que está sendo filmado parecido com o que eu pensei no roteiro e aí dirigindo você tem uma você consegue ter uma segurança um pouco maior. Ainda é uma coisa que muda muito né? na, na hora de fazer. Várias coisas que você pensou no roteiro são inviáveis, ou são muito caras, ou não dá, ou não se consegue fazer. Mas é mais fácil você é mais fácil chegar no resultado que eu já imaginava no roteiro se eu sou diretor, mas é isso, eu não tenho tanto saco para dirigir, então eu prefiro escrever e eventualmente dirigir.
0: Hum. É, e você estudou aqui no Rio, você estudou na UF
2: Foi, eu fiz cinema na UF O curso de comunicação com habilitação em cinema Na época era um curso de comunicação, hoje eu acho que já é um curso de cinema sozinho E morei, depois de formado, ainda morei uns anos no Rio até decidir voltar para Salvador
0: e sempre, assim, desde que você entrou na UF, você pensava em se escrever mesmo, é, ser roteirista? Foi sempre o é... seu, de... seu principal desejo, né, no cinema?
2: Sim, eu eu já, desde o... Sim, desde adolescente, gostava de escrever, e quando achei que cinema era uma, uma coisa, uma carreira universitária possível, é, eu fui fazer já com essa ideia de ser roteirista. A, a ideia de ser diretor existia também, mas. Mas foi, foi ficando em segundo plano, já no começo da faculdade. A, a, desde o início, eu já me interessava mais pelas cadeiras ligadas a, a roteiro. Fui monitor da disciplina. Então, desde o começo, o roteiro era, era o meu foco principal.
1: E você tem uma parte favorita, sendo assim, o processo de escrita? Você é um cara que, que é aquele maníaco da estrutura... Ou você é um cara que, que consegue extrair um prazer maior na hora de, de escrever diálogo? Como é que é o seu perfil? assim?
2: Não, Eu, eu gosto muito de fazer escaleta. Eu gosto muito de, de estruturar a trama e enfim, fazer a, os ganchos, fazer a, a, as, as reviravoltas. Eu acho a escaleta uma parte muito legal. Acho que eu gosto mais de fazer a escaleta do que de fazer os diálogos. As minhas escaletas, em geral, são bem, bem desenvolvidas. Só não tem, quase só não tem os diálogos, assim. Eu vou, eu vou bem, bem fundo nas escaletas. E a parte do diálogo eu acho bem, bem sofrida.
1: Sim, é mesmo. E consome
2: muito, assim, os diálogos. É uma parada que eu, que eu fico martelando muito, assim, porque... Porque eu tendo a ser muito prolixo, então os meus personagens acabam falando demais. <risos> e aí eu preciso de muitos tratamentos para ir podando e cortando. E geralmente eu uso pessoas de fora para lerem o roteiro e, e muitas vezes elas me apontam coisas que eu não tinha percebido nesse sentido de que o personagem está falando demais, entregando muito, e dá para ser mais conciso, e dá para ser mais sutil mais misterioso até pessoas de então, fora você
1: diz é, que se não são do meio ou
2: não não ah. é, que não estão escrevendo ah, não, sim, tipo sim. leitores de confiança assim, ah, amigos que, que eu peço sempre para ler
1: como é que
0: surgiu a ideia do homem livre como é que você se envolveu com o projeto do homem livre você o argumento partiu de você como é que foi
2: o, o, o homem livre é uma foi uma novela assim para enfim, da do, do primeiro momento da ideia até o, até a filmagem foram quatro anos e até o filme ficar pronto foram mais dois mas o homem Livre surgiu de mim eu tinha eu tinha uma ideia de, de meio inspirado no, nos casos de, de criminosos famosos no, é, Guilherme de Pádua próprio goleiro Bruno de fazer um filme de alguém que cometia um crime muito conhecido e saía saía da prisão o filme sempre começava no momento que ele saía da prisão
1: uhum. Uhum.
2: e ele, e era sobre sempre foi sobre um cara com um nome marcado e um, um, e um enfim um cara famoso né marcado por, por esse crime mas o, uh, a ideia inicial era mais para tra tratar sobre a ressocialização de alguém que tinha esse perfil de de ser famoso por um crime, do que qualquer outra coisa. Uhum. E o filme passou um bom tempo sendo isso. Assim, o primeiro tratamento, os primeiros tratamentos eram sobre isso, eram sobre, era sobre a ressocialização desse cara. E em algum momento existia um edital aberto da Secretaria de Cultura do Rio e eu convidei é, Álvaro Furlone para dirigir, eu já conhecia ele da, da faculdade. A gente foi, em algum momento, foi contemporâneo na faculdade. E eu gostava muito do, dos curtas dele. Eu gostava muito dos curtas dele. E a gente era próximo. Eu convidei ele para dirigir. Ele topou. Só que depois que o filme participou do edital, o filme ganhou o edital. E não. E, e primeiro o filme era mais caro do que o edital pagava, então a gente tinha que mexer no roteiro para dar uma, uma barateada nele, mas aí é, para minha surpresa eu descobri que Álvaro não, não curtia tanto assim o roteiro como ele era e aí, e aí a gente ficou num impasse e agora? Que, que, que... Era um filme, o orçamento era muito pequeno assim, o edital dava na época 400 mil reais isso foi em 2012 400 mil reais, que era na época, era um terço do que era um filme BO do Ministério da Cultura. Então, a gente não era pelo dinheiro que ia fazer o filme, não ia dar muito dinheiro, não ia dar grana para ninguém. Então, tinha que ser pelo tesão, não dava para fazer, não era pela grana. Então, não dava para ele não estar tá afim de fazer com, com muito tesão. Daí, a gente começou a se reunir para mexer no roteiro e ver como é que conseguia fazer daquilo um projeto que ele se interessasse mais. E a, a Secretaria de Cultura do Rio levou muito tempo para pagar. Levou quase dois anos para pagar o, o aporte. Então a gente teve muito tempo para martelar o roteiro. E aí, em dois anos, muita coisa mudou na cabeça da gente, muita coisa mudou na vida. Então, deu para mexer o roteiro completamente. Então, a coisa da Igreja Evangélica, por exemplo, não existia antes. Não existia nem no roteiro que ganhou o edital. Nossa. E aí aí a gente foi 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 trabalhando em cima do roteiro ao longo desses dois anos e aí muita coisa ia surgindo, várias ideias, várias referências novas, a gente ia se interessando por outras coisas, cinematograficamente falando, por outro, outros estilos, por outras outras referências, e aí a coisa foi se transformando. E nessas transformações a gente chegou num, num lugar que tanto contemplava questões que eu queria tratar quanto motivava a Álvaro a fazer o filme, que foi a coisa de partir mais para uma coisa de filme de gênero, uma coisa mais de mistério, de, de, de thriller. E aí, mas aí foi que a coisa deslanchou, que o projeto deslanchou. E, de fato, aconteceu. Mas aí ele, a gente ganhou, ganhou o edital em 2015, o dinheiro foi sair 2012, o dinheiro foi sair em 2014 e a gente filmou em 2015. Então, uhum. no tempo, até... Até muito perto da filmagem a gente ainda mexia no roteiro, mas ele se transformou muito assim do roteiro que ganhou para o roteiro que foi filmado. se a, se, se a, assim Continuou tendo um cara que ficou famoso por um crime que cometeu e estava saindo da prisão naquele momento. O filme sempre começou assim. Mas o, o resto mudou tudo, então se a, se a secretaria quisesse... Pediu o dia de volta era até capaz de conseguir. Ah. Eu não sei se eu devia falar isso, né? mas agora acho que já já é tarde. Ah, Mas, 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 <risos> mas sempre muda para o melhor, mudou. né? Ah, não. A secretaria a tem que eu entender que isso. Que, acho que a versão que foi para o set foi a melhor versão do roteiro ah. e acho que a versão que saiu da montagem é melhor do que o roteiro, inclusive. Olha. Mas isso eu não é. vou ficar dando dando spoiler né? e, e nem perdendo a chance de ganhar um méritozinho.
1: Né? <risos> quando você diz, é uma curiosidade. Quando você diz que o diretor o Álvaro Furlone, né, ele no Sim. quando no começo assim no começo não, mas quando o filme foi contemplado pelo edital ele não gostava exatamente do roteiro, nas né? suas palavras, né. É, não sei se está sendo humilde demais, não sei. Qual é a abordagem que você está fazendo aqui, mas <risos> ele não gostava do roteiro que você disse. É, e aí depois você falou que acabou chegando para um acabou virando uma coisa mais de gênero uma coisa mais de trilha aí eu queria tirar essa curiosidade como é que era inicialmente nesse momento de que o edito, que foi contemplado no edital é, como é que era o tom do filme o que, que você pode dizer assim para a gente entender um pouco como é que um roteiro se diferencia pode se diferenciar tanto nesse processo
2: era era muito mais um drama social assim desse cara que saia da prisão e a sociedade rejeitava ele porque ele era um ex-presidiário
1: uhum. do
2: que o drama existencial psicológico com toques de gênero sobrenatural mistério que se tornou o filme e, e foi e foi muito melhor na verdade que quando eu escrevi essa primeira versão em 2011 para 2012 eu não tinha muito tinha muitas coisas que que não estavam na minha pauta assim de, de, de leitura de entendimento de mundo e que depois foram foram chegando a própria coisa do feminicídio que 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 no, no, no primeiro momento do roteiro não não, não era uma, não era levantado esse fato assim pouco não era só que ele era um ex-presidiário o cara tinha matado a mulher né já era isso, ele já já era um cara que tinha matado a mulher. E isso não, não era um, nunca era abordado, assim. E aí, quando a gente foi trabalhando o roteiro, isso virou um ponto crucial na história. Ele não era só um criminoso famoso, ele era um assassino sim da mulher. Então, são coisas que for, foram vindo no, no processo. Então, o primeiro roteiro, ele era muito mais um drama de um cara, do indivíduo contra a sociedade, mas no sentido de uma sociedade que que era cruel com ele, injusta, intransigente, afinal ele já teria cumprido a pena, ele só queria só queria reviver, enfim, viver uma nova vida, uma boa. E no... A partir do que o roteiro evoluiu para o que ficou, existia essa coisa do, do da sociedade que não deixava ele esquecer o crime dele, mas o crime dele passou a ter uma importância muito maior e a... A chave do gênero serviu muito para a gente colocar essa culpa como um elemento muito forte uhum. dentro do filme, que era uma coisa que antes não, não existia. E era até gerador de um tensão né, com
0: as relações, né? Como não, Vi? E até rola um, um, um fator de tensão, assim, das relações que ele desenvolve durante o filme que o crime aumenta um pouco esse, essa tensão,
2: né? É, totalmente. A gente optou por deixar todas as relações que ele, que ele tem durante o filme muito ambíguas. Foi uma opção muito uhum. proposital, de nunca taxar ninguém nem de, nem de solidário, nem de interesseiro, nem de cruel, nem de bondoso. Todo mundo... Você, em algum momento, acha que o pastor... É um cara que está estendendo a mão. No outro momento você já acha que ele tem interesses escusos. A mesma coisa, o, o empresário do bairro que fica com aquela aquela sensação de que ele pode ser um cara ali meio bicheiro, meio 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 bandido, mas ao mesmo tempo é o cara que tá apoiando financeiramente as coisas. Então é uma foi uma opção proposital de não marcar muito quem era bom, quem era ruim, quem quem queria ajudar, quem queria quem queria atrapalhar, quem queria ferrar com o cara, e ele também não tem essa certeza. A gente, o filme fica 100% das cenas com o protagonista. Ele tá o tempo então A gente está sempre pelo prisma dele. E o prisma dele é essa confusão, tanto em relação às pessoas quanto em relação a ele mesmo, do que que ele está, do que, que ele tá entendendo da realidade, do que que pode ser delírio, do que, que pode ser o, a culpa atormentando o juízo dele, o passado atormentando ele. Então, isso foi foi uma opção proposital e acho que foi aí que eu e Álvaro chegamos num denominador comum de interesse do que falar de enquanto discurso e também da forma do filme, que acho que foi o que trouxe ele de vez para o projeto e aí a coisa deslanchou. Mas até aí foi muito muita água rolou, né e até ele ir para uma igreja e, e trabalhar lá nessa igreja, ele teve dezenas de profissões diferentes, em várias versões, porque aí tinha um roteiro, mas a gente voltou para pensar a história, então voltou para o argumento, Sim. conversando sobre o que, o que poderia acontecer. Então, esse cara já saiu da prisão e já foi trabalhar no supermercado, já foi trabalhar numa boate, já foi trabalhar para um bandido, enfim, já teve muitas, muitos caminhos que a gente foi tentando e batia com a cabeça na parede, nunca parecia chegar num, num resultado.
1: E essa coisa da igreja funciona demais, né? É um, é um dos aspectos mais interessantes do filme, na minha opinião. Né? Esse cenário da igreja né? e tudo que cerca, né? esse cenário, eu acho que é um dos pilares, né? Super funciona. Que bom que ele Sim, escolheu esse, esse... Ele não, que vocês escolheram esse trabalho para ele nesse...
2: Esse tratamento. É, funciona porque nessa coisa de, de falar de culpa, que era uma coisa que a gente estava achando que era um caminho bom para levar o, a história o personagem, a igreja é um lugar que se trabalha muito com culpa, né? Sim. Culpa e perdão e tal. Então, era um ambiente favorável. É ancorado na realidade que, a, que as pessoas que, que que são encarceradas, muitas recorrem a a igreja, à religião... Sobretudo evangélica. Esses, esses presos famosos, todos eles saem, saem se dizendo evangélicos.
1: Uhum. Uhum. É,
2: então, era, era um cenário que, que funcionava muito para a história, funcionava muito para o personagem e funcionava muito para a produção também. A gente tinha que fazer o filme caber no nosso orçamento baixo e a igreja é um cenário que a história se passa a maior parte do, do tempo nela. Na igreja e, no, e nos aposentos da casa, da igreja. Então, funcionava muito para que a gente queria, tanto de dramaturgia quanto de produção.
0: E uma, uma dúvida aqui que eu fiquei, é, o orçamento foi esse mesmo que vocês conseguiram lá atrás ou vocês conseguiram mais alguma coisa? Ou foi, foi esse curto
2: mesmo? Foi esse, com algum acréscimo que as produtoras colocaram, mas pouca coisa, e para... Para finalizar o filme, a gente não tinha mais nada, a gente conseguiu, o Canal Brasil botou um, uma grana lá de licenciamento, antecipou para a gente um dinheiro de licenciamento para a gente conseguir finalizar o filme, mas foi muito na raça, assim, todo mundo ganhou mal, mas ao mesmo tempo era, era o primeiro filme de muita gente, então... Tinha muita gente motivada, mesmo recebendo pouco, mas queria fazer. Era, era uma equipe de muita gente amiga, porque tinha estudado junto, então estava meio que chegando nesse momento de um primeiro longa simultaneamente. O, o elenco quis muito fazer, o queria muito fazer. Ele, na época, era um cara muito de teatro, tinha feito uma novela ou outra e queria muito fazer cinema e queria muito fazer um protagonista então era uma chance boa para ele também ele ele topou muito foi coprodutor do filme também então todo mundo meio que foi pela 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 chance de fazer o filme o que foi legal por um lado por outro é ruim né você fazer uma coisa com pouca grana mas era a grana que tinha aí a gente fez de tudo já no roteiro para enxugar o filme o máximo que desse tanto em locações quanto em quantidade de personagens quanto em demandas de produção para poder otimizar a produção e gastar menos então o filme acho que no final das contas foi esse orçamento mais uns quebrados que a que a produção botou mas esse a graninha para finalização do canal Brasil mas foi muito pouco muito pouco mesmo vocês não... estão
0: de parabéns, é. cara Isso não passa pro filme é... Pô, não...
2: é, não, eu acho incrível Tanto a fotografia Quanto a direção de arte Eu acho que eles fizeram um milagre Com, com muito pouco, assim e... visualmente o filme não aparenta O baixo orçamento que foi uhum.
1: E como é que foi a sua colaboração No set? Existiu Você falou agora que você Tá dirigindo o seu primeiro longa e você tem uma, aí uma experiência de direção de curtas e também, é, ao mesmo tempo, você tem uma certa, um certo desgosto <risos> pela função, pelo de acordo com os estresses. Eu queria saber como é que foi a sua colaboração no set, você esteve presente, é, o fato de que foi um filme de estreia do diretor também ajudou na colaboração, é, ou também foi, ou foi uma coisa que... A, que, sei lá, que, que distanciou um pouco as pessoas. Enfim, fala um pouco de, da sua participação na, nas filmagens.
2: Eu fui no set na, na primeira semana e na última. Eu já morava em Salvador na época, uhum. é, mas eu consegui estar tá lá no, na, no Rio na primeira semana e na última. A primeira semana eu acho que eu fui para ter certeza que era verdade.
1: Porque foi ah. tanto
2: tempo entre a escrita do roteiro e, e a filmagem e, tanta, e tantas vezes que parecia que a coisa não ia acontecer. E acontecia tanto pelo atraso na, na liberação do dinheiro, quanto pela nossa própria dificuldade em chegar na, na história e no roteiro que a gente queria. Que parecia tanto que não ia acontecer que eu, eu tinha que ir no set no início para ter certeza que estava acontecendo. Mas a minha participação foi, foi mais de... Na verdade, foi meio inútil, assim. Eu não fiz nada.
1: <risos> só, só
2: matei minha curiosidade e, e, e fiquei batendo papo com as pessoas. Mas, mas não fiz nada. E na última semana eu fui também, porque coincidiu de eu estar no Rio. E, e eu queria, enfim, estar, estar perto do, na hora de fechar as coisas. Acabei fazendo figuração em alguma cena Mas também, não, como roteirista, não tive nenhuma participação. Agora, eu conversava muito com o Álvaro. Sim. a gente sou muito sempre então a gente trocava muita referência desde, desde sempre, desde o roteiro porque depois que, que a gente resolveu reescrever tudo a gente sentava junto eu, Álvaro e Davi que era um sócio dele, um amigo nosso também roteirista, para repensar a história então o argumento final que acabou virando o roteiro eu assino junto com eles e o, só que aí as escritas mesmo de roteiro, escaletas novas escaletas, a, as versões de roteiro eram todas comigo. Então o roteiro eu assino sozinho, mas o argumento eu divido o crédito com eles dois. E então a gente conversou muito o tempo todo antes, mas durante as filmagens eu, eu me meti muito pouco e na montagem eu me meti muito mais. Assim ele ele contou ah. muito mais comigo na montagem para a gente chegar no corte final. E a montagem foi outro parto, assim demorou quase dois anos mas uhum. eu acho que o filme montado é, é melhor do que o outro inclusive.
0: Mas Pedro, eu ia te fazer uma pergunta. Você falou é, de, dessa, dessa troca de bola aí que você teve bastante com Alva. É, em termos de processo, assim, porque o, o filme ele tem um, todo um, um, uma aura assim, ele tem cenas bem oníricas, ele tem uma coisa de, de thriller psicológico ele é um filme de gênero mesmo e eu acho que para escrever é, tem que estar talvez, por saber de você, tem que estar muito alinhado com o diretor para manter assim, é, em todos esses elementos conectados como é que foi trabalhar é, toda esse, esse, essa ambientação e, e esse ritmo é, na hora de escrever o roteiro? Como é que você passava as cenas com ele? Você conversava o que você pensava? Ele vinha com coisas? Como é que funcionava isso? Porque ele tem um, um, toda uma peculiaridade, o filme.
2: É, era de duas formas. Primeiro, a gente conversava muito em linhas gerais, assim, menos sobre as cenas específicas e mais sobre referências, a gente trocava muita referência, todo dia praticamente ele vinha com algum filme e falava ah, olha só, esse filme aqui tem às vezes não era nem o filme inteiro era algum trecho, pô, isso aqui olha, olha que legal, essas cenas de de delírio, olha só isso aqui, esse esse uso de de, de sobrenatural, enfim, tinha, tinha muita referência, e às vezes eram referências que não tinham muito a ver se, sei lá, a gente falou muito de gene indomável, por exemplo que você pensa assim, não, o filme não tem nada a ver Sim. em termos de <risos> em termos de de estilo, de gênero de tom, mas era um personagem problemático e que tinha problemas de se relacionar com, com os outros personagens que não ajudar ele, mas ele meio que não, não conseguiram se deixar ajudar então tinha, tinha coisas que a gente ia pensando de vários filmes e ia trocando muito, assim, todo dia praticamente alguém passava para o outro alguma referência, para assistir alguma coisa ou para ou ler alguma coisa também, a gente falou muito de Stephen King é, Alan Poe, trocou muita coisa, isso era uma coisa a outra coisa era ele ler tudo e mandar opiniões e dar notas e aí eu escrevia a gente discutia a gente estava sempre em contato tinha muito marcava muito Skype se falava bastante então foi uma foi uma eu fui escrevendo sozinho mas o tempo dele tava em cima e, e trocando comigo e, e lendo e opinando para para a gente pra eu para eu entregar uma coisa parecida com o que ele e queria dirigir o que, que ele transformaria o filme, não adiantaria eu entregar um negócio muito, muito nada a ver e que na hora de dirigir ficasse totalmente diferente, então a escrita é minha mas a construção foi muito colada com o diretor, e isso é uma coisa que eu gostei muito, assim mesmo em outros projetos que eu escrevo sozinho eu faço muita questão do diretor estar tá, tá junto, assim estar tá, tá, não só ler depois que eu já escrevi tudo e aí vim com, com opiniões, às vezes eu, às vezes não, eu sempre gosto que ele leia a escaleta, leia o argumento, leia as escaletas e vá opinando desde a base assim do projeto e não, não só depois que eu já fiz o trabalho todo, para depois ter de repente ter que refazer muita coisa muito grande. E, um, esse, esse método que a gente fez foi muito bom e ajudou, que a gente era, era muito próximo, então esse contato já era já era mais fácil do que se fosse alguém que me contratasse apenas e, e eu tivesse que, que iniciar uma nova, que iniciar uma nova relação.
1: é o Pedro, é falando dessa relação com o diretor, que foi uma relação de proximidade, né, vocês têm uma certa intimidade, uma parceria, né? é na vida e também na escritura do roteiro. E aí eu queria saber o seguinte, você, você é um, um, um seguidor daquela da escola, da escolha de batalhas? Você, você acredita que você tem que escolher as suas batalhas na hora de debater questões de roteiro, quando você está colaborando com alguém? Ou você, principalmente num caso desde de um longa-metragem, né, quando são duas pessoas, ou você acha que toda questão que te incomoda você tem que debater, que você tá, talvez não que não, não necessariamente te incomode, mas algo que você não, não esteja 100% convencido, você acha que você tem que é, batalhar sempre ou você tem que fazer uma escolha de batalhas é, para ter uma colaboração mais é, civilizada, digamos assim?
2: Eu acho que a, a escolha de batalhas acaba sendo inevitável num mundo profissional, assim, você vai ter batalhas, seja com o diretor, seja com o canal, seja com a produtora, e eventualmente pessoas vão ser mais fortes que você nesse cabo de guerra, então talvez não vale a pena você usar toda a sua força e distribuir sua força em várias batalhas, seja melhor você concentrar nas nas que você acha mais importantes. Mas acho que tem algumas coisas que você não deve abrir mão, algumas coisas que para você são muito caras, alguma alguma coisa que, fira, que sei lá, que, que acabe ferindo seus princípios, coisas assim, eu acho que vale bater o pé, mas algumas coisas que acaba que você vai criar um desgaste que pode ser infrutífero para as outras coisas que você acha realmente essenciais manter. Mas eu acho que vale apontar sempre, mesmo que você não leve adiante a batalha, mas eu acho que fica ali registrado o seu descontentamento com alguma coisa, mas eu acho que tem uma coisa também que aí eu, eu eu não sou muito, então às vezes eu me acho meio molenga demais, mas pode ser que isso até seja bom. assim eu não me sinto eu não me acho prepotente, então eu confio muito no talento de outras pessoas. então eu confio muito no diretor, por exemplo, e na opinião dele no, e num caminho que ele quer seguir. É, então várias vezes eu acabo convencido nem tanto pela racionalidade mas um pouco por essa confiança Porra, eu, eu não acho bem isso mas esse cara fez tais coisas que eu gosto e eu confio que ele vai tocar o negócio de um jeito de um jeito bom então vou vou dar esse voto de confiança para ele e tirar o, tirar meu time de campo nessa briga e isso rola muito comigo assim eu confio muito em, em, em geral eu confio muito nas pessoas com quem eu trabalho, na verdade, não, não é nem que eu confio muito em geral. Quando eu confio muito nas pessoas com quem eu trabalho, eu tendo a, a ceder em várias coisas que, num primeiro momento, eu posso discordar. Algumas coisas que eu acho que eu tenho mais certeza, eu brigo mais, mas eu costumo confiar no, no enfim, na, na, na habilidade das outras pessoas também. Eu não acho que eu tenho uma razão sempre, não. Uhum. Então, às vezes, isso pode parecer meio mole da minha parte, mas eu acho que muitas vezes contribui, na verdade, para chegar num, num negócio melhor. Sim.
0: E, e Pedro, é... você curtiu fazer esse cinema de gênero assim, ou você tem outros projetos? É em cima dessa coisa meio thriller, psicológico. É, não é tão comum a gente ver thriller psicológico no, 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 no cinema nacional. Assim, a gente está com bastante coisa de terror, é, mas é outro tipo de terror que a gente está acostumado a ver. E você curtiu, você está vendo mais coisas nesse sentido, que, pô, é, eu, por exemplo, sou um cara que adoro esse tipo de filme e não vejo tanto no nosso cinema nacional.
2: É, eu, eu gosto muito Realmente Eu vejo pouco No cinema brasileiro é, Tem algumas coisas No cinema No cinema mais Autoral, independente Que, que, que vão, vão pela linha Do filme de gênero Tem o cinema da Juliana Rojas Marco Dutra é, Gabriela Amaral Que fez o Animal Cordial E a Sombra do Pai Que é, que é minha conterrânea aqui é, mas, mas são filmes, além de existirem pouco, são pouco vistos também. Não, a, o público brasileiro me parece gostar muito de filme de gênero, que esses os, os filmes americanos sempre fazem muito sucesso, até os independentes, mas os brasileiros não. Aí não sei, não sei exatamente porquê, mas eu gosto muito e, e gosto muito de fazer também. o tem, Fiz Homem Livre. O filme que eu estou fazendo agora aqui em Salvador é um roteiro policial, é um filme policial que a gente também flerta um pouco com o gênero, mas não, não, subverte um pouco alguns códigos porque é um filme policial brasileiro, né? Então, nossos policiais não são muito bons nem muito confiáveis. <risos> mas mas eu gosto muito, assim, de, de, de filme de gênero. Fiz alguns outros trabalhos de, de ação, que é uma parada que eu nunca imaginei que eu ia escrever e de repente, eu me vi escrevendo alguns trabalhos de, de ação. Mas eu quero voltar a, a isso do, do, da coisa do fantástico e do, e do suspense desse terror psicológico, assim, que é uma coisa que eu gosto, gosto bastante. E, e gosto muito de fazer Gostei muito de fazer também
1: Pedro, a gente é, Investigando ali seus outros trabalhos A gente viu que tem duas séries Que eu não sei se estão para tão sair ainda Não estão? Irmão, os Irmãos Freitas E o Jungle Pilots
2: É, eu, eu fiz Três séries o ano passado Que Que ainda não estrearam, né? Ah, roteirista, aí ninguém viu nada Porque nada estreia
1: não demoro, uhum. é foda,
2: ser roteirista, ser roteirista você tem que ser duas coisas você tem que ser desapegado e tem que ser paciente uhum. que uhum. você bota lá todo pimpão no Instagram oh, roteiro da série e tal, saindo do forno e essa porra só vai estrear daqui a dois anos
1: <risos>
2: mas, mas eu, fi, eu fiz os Irmãos Freitas, que já foi filmada e eu acho que estreia agora no meio do ano... Que no... é
1: só só para dar um... É no Space, né?
2: É, no S Space. S que é uma, uma série em oito episódios inspirado na, na vida de Popó, o boxeador. É uhum. sobre ele e o irmão dele, mais ou menos a série... A rivalidade entre eles. Fiz Jungle Pilot, que é uma série de ação, suspense... É, Para o Universal Channel, que, que é uma série em cinco episódios de uma empresa de táxi aéreo que um, um dos aviões deles cai e cai com... Um, um, eu não sei nem o que eu posso falar, na verdade. Enfim, um, um dos aviões cai e, e tem uma carga valiosa dentro do avião que desperta muita cobiça em, em muita gente. Uhum. E, e fiz a segunda temporada de uma série que está no ar agora chamada Impuros, da Fox ah, legal aí ah, essas três a Impuros já está passando mas não foi a temporada que eu trabalhei que a, a que eu fiz deve ir ao ano que vem eles começaram a preparar agora e as outras duas devem estar esse ano a Irmãos Freitas e a Jungle Pilot devem estar esse ano
1: É eu queria entender então bom que você fez um, uma apresentaçãozinha dessas séries, é, para a gente falar um pouco também dessas experiências. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco, no sentido de, de falar um pouco da sala de roteiro, como é que esses processos se diferenciaram uns dos outros, né? é, o que você puder compartilhar mesmo da sua visão dos bastidores dessas, de, da escrita dessas séries. Essa é a
2: essa, essa história de... Eu nunca... Eu nunca tinha escrito série, até fazer Os Irmãos Freitas em, em 2017, na verdade. E foi uma experiência bem diferente, porque escrever série tem a coisa da, da sala, né de, de roteiro, que é um uma coisa que demanda um trabalho, pelo menos as que eu fiz, existe um trabalho diário ali, quase como de, de escritório, assim você vai para um lugar, chega num certo horário, sai num certo horário, diariamente, então isso já era uma coisa diferente do que eu fazia escrevendo cinema escrevendo sozinho
1: uhum.
2: mas eu gostei muito porque tem essa coisa dessa troca que que eu faço em cinema eu faço muito com os diretores e aí na série eu fazia com outros roteiristas que era muito legal a, a coisa da sala, a coisa do, do daquele brainstorm eterno assim, que dando ideias e pensando os caminhos e e nada, nada é totalmente descartável, tudo pode dar em alguma coisa. Então, eu gostei muito. Foram três experiências bem diferentes. No Irmãos Freitas, a gente tinha um método de... A, a produtora Gulane alugava uma casa. Íamos eu, Sérgio Machado e Jorge Walker, que eram os outros dois roteiristas, para essa casa. E a gente passava um mês nessa casa, todo dia... Escrevendo, todo dia, todo dia. e aí
1: Era uma casa afastada? Outra,
2: era uma casa aqui na Bahia, aqui em Salvador. Como a história uhum. se passava aqui... E Sérgio Machado também é daqui. Ele mora em São Paulo tal, mas ele é daqui. Então, era uma opção nossa vir para Salvador. Eu já estava aqui, vinham eles dois. A Gulani alugava essa casa afastada, no litoral norte da cidade. Uhum. E a gente ficava escrevendo. Então, era era um mês diários assim, não, não, não tinha folga mas também não era um regime tão estrito assim, então a gente fazia é, algumas um bloco de horas, aí parava ia descansar, ia fazer outra coisa tal depois vinha outro bloco de horas funcionava muito bem assim, então fazia um mês aí voltava para casa, cada um para sua casa escrevia coisas, trocava depois ia de novo para essa casa mais um mês acho que é interessante então, a gente fez isso umas quatro vezes e, no total, a gente ficou um ano desenvolvendo a série. Porque antes era um projeto de longa, então já existia uma pesquisa, já existia um desenvolvimento para longa, a gente remodelou para virar uma série e passou um ano desenvolvendo essa série. Uhum. Então, foi um esquema muito bom e muito eficiente, assim. Foi de longe a série que eu saí mais satisfeito com o resultado final dos roteiros, porque a gente teve muito tempo para fazer, para fazer e ficar bom. Então, foram muitas muitas dessas estadias de um mês e, e ao longo do, do intervalo entre essas estadias de um mês, continuava trabalhando e, e, e escrevendo. Então, foi no total quase um ano, acho que foi um ano até, de, de produção do, do, dos roteiros, até chegar nos Pô, roteiros. Até incomum, quero...
0: né? Tempo. Totalmente
2: em comum eu, eu não conheço nenhum outro caso de, de uma série feita no Brasil Pelo menos num esquema De produtora E, e canal normal Com tanto tempo de desenvolvimento E aí isso colaborou muito Para a gente sair Bem satisfeito com os roteiros As outras duas foram num esquema mais comum De, de levantar a série Que a gente tem aqui Que é Quatro, cinco, seis meses no máximo. Mas foram legais também, porque a Jungle Pilots, por exemplo, eram menos episódios, eram só cinco episódios. Então, no tempo que a gente teve, deu para deu trabalhar bem os roteiros. A gente conseguiu entregar, acho que, quatro tratamentos de cada roteiro, o que é bem comum nesse tempo que, que eles, que em geral se dá para se levantar uma série. E na, na segunda temporada do Empuros foi um esquema um pouco diferente porque as escaletas já vinham preparadas pelo diretor, um dos diretores da série, que é Tomás Portela, e o criador da série, Alexandre Fraga. Eles preparavam as escaletas e, e passavam para mim, que era o, o chefe da sala, e eu trabalhava os roteiros com, com a equipe dos roteiristas que foi Davi Davi Colby e Carol Garcia, que era a mesma equipe que eu tinha trabalhado no Jungle Pilot. Então, a gente já tinha um entrosamento muito bom. E, e daí a gente ia já, já para os roteiros. Então, foi bom que o tempo que a gente teve já foi para os roteiros. Mas tinha tinha algumas coisas que a gente acabava tendo que que acertar um, os rumos um pouco, que as escaletas não, não, não fechavam muito bem. Mas deu para deu para ficar satisfeito com o trabalho também. E essa não teve sala, por exemplo, que as escaletas já vinham prontas. A gente a gente fazia muito Skype, mas essa a gente não fez... A gente até fez uma semana de sala, mais para acertar os ponteiros, mas não teve aquela sala mais comprida de, de, de roteiro. Mas foi um foi um processo também que deu muito certo, porque a gente também já tinha esse entrosamento de um trabalho anterior, então já, 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 já se entendia mais fácil, já sabia como o outro o estilo de escrita de cada um, como é que que era para a gente igualar, para não, não ficar nada muito muito diferente um do outro. Então foi foi bom também.
0: E foi sua primeira experiência chefião a sala?
2: A do impuros foi, foi a primeira. Na na Django Pilots Davi era o chefe da sala e no, no irmãos Freitas era Sérgio Machado e como é que foi mas essa essa coisa de, de, de chefe de sala é meio tem uma responsabilidade ali tem uma coisa de fazer uma revisão final mas pelo menos nas que eu trabalhei era um esquema sempre muito muito horizontal de tanto de conversa quanto de responsabilidades assim todo mundo escrevia roteiros eu nunca eu nunca fiz série que que alguém só participasse do desenvolvimento e não fosse até a parte de escrever os roteiros. Sei que existe, mas eu nunca trabalhei. Então, foi, foi sempre um, uma relação muito, muito horizontal, tanto quando eu, quanto, quando eu fui chefe, quanto quando eu fui chefiado, digamos assim, mas sempre era uma coisa muito, muito próxima entre as pessoas. Assim. Então, foi, foi, bem, foi bem confortável, tanto ser chefe quanto quanto ter alguém como chefe de sala. Acho que o principal, a principal diferença que eu senti em ser chefe e ser chefiado nas experiências que eu tive, que eu acho que outras experiências são bem diferentes, mas nas que eu tive, que era todo mundo mais ou menos do, da mesma ditadura, não, não no Irmãos Freitas, que Sérgio já era um cara mais estabelecido, mais consagrado como diretor e roteirista, mas ele não, não se colocava dessa maneira, mas na Jungle Pilots na Impuros, todo mundo tinha mais ou menos a mesma o mesmo tamanho de carreira, de, de projeção como roteirista, então foi um foi muito igualitário. A, a maior diferença que eu senti em ser chefe era a interlocução com o canal e com a produtora que ficava sob minha responsabilidade. E quando eu não era chefe, eu não tinha essa essa demanda. Mas fora isso eu achei Achei um, ser chefe uma coisa bem tranquila.
1: Hum, trocou muitos e-mails com o Júlia Prioli?
2: não Impuros nem tanto, porque hum. ela, ela trocava mais com o Tomás. Eu, eu trocava mais com o Tomás e ele trocava mais com Júlia. Ah, o Júlia. Porque o Tomás é meio o, o cabeça da série. assim né? Ele com, com o Fraga, que é o criador, que é o cara que inspirou a história e criou a história. Mas o Tomás é o cara que tá ligado à série desde a primeira temporada, desde o começo, então... Ele, ele tinha essa interlocução maior com, com a Fox. Uhum.
0: Mas ali nos impasses, a palavra final era sua, em termos de escolha de roteiro. É,
2: era, mas essa coisa das batalhas, né? O canal uhum. vai ter uma força maior do que eu.
1: Uhum.
2: E, e eu tô pegando uma segunda temporada, né? Então... É... Eu não posso querer alterar coisas que já estão estabelecidas na primeira temporada que eu não participei. Então, não posso também querer ser o dono da bola e que o jogo só role do, com as minhas regras. <risos> então, é mais uma coisa de você se situar onde você está entrando e fazer aquele jogo acontecer, né? Você está entrando no meio do jogo, o jogo já começou. Então, não, não dá para eu querer mudar, mudar tudo. E, e no caso do, 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 do impuro a gente estava em muita sintonia. Tanto a equipe de roteiro quanto a direção, que que era o Tomás e, e René, a gente estava muito muito em sintonia. Até porque as escaletas já tinham vindo deles. né o, As principais demandas que, que voltavam para a gente era mais de reescrever algumas coisas que estavam muito caras, que não ia ser viável produzir. Era mais nessa nessa linha as notas do que de dramaturgia, porque enfim, as escaletas já tinham vindo prontas e sido aprovadas pelo canal. Então era mais alguns ajustes do que transformar mesmo transformar coisas, era era uma questão mais de ajustes de dramaturgia e daí desenvolver as cenas, né? Porque as escaletas indicavam os rumos, mas elas eram eram bem bem simples na na elaboração das cenas.
1: Ô Pedro, o que, que você tem aí de dica reservada para novos roteiristas, para gente que está no começo de carreira, que entrar no mercado, especialmente gente que mora e que vive ali no, fora do eixo Rio-São Paulo, pela sua experiência, o que, que você recomenda? de,
2: enfim? Bom, é, esse, esse, esse meio né, de, de cinema, de TV, de série, é, uma, é um meio de muito de contatos, né? Você, você consegue muita coisa conseguindo fazer contatos. Então, eu acho muito importante para quem não está no... Para quem está no, no, no Rio, em São Paulo, também é, import, é, é essencial, né? Mas é mais fácil, porque você está mais próximo das coisas que acontecem. Mas para quem está fora, eu acho muito importante se fazer presente. É, seja em festivais de roteiro como o Frapa, acho acho o, o Frapa eu acho essencial. É, é, é difícil, é Porto Alegre é longe, as passagens aéreas tão absurdo de caras. Mas é todo ano naquela época, então talvez com algum planejamento seja possível comparecer. E aí o Frapa eu acho que é uma super oportunidade que você conhece muita gente, tem muita gente lá que está no mesmo lugar de iniciante, mas tem muita gente que tá montando sala, que tá contratando gente. Então, é importante você se fazer notar, se fazer presente no radar das pessoas. E, e e produzir coisas mesmo na raça, na guerrilha, também é importante, porque essas coisas acabam rodando festivais. E rodar festivais é outro ponto de, de, de encontro para você conhecer pessoas. E é muito importante, é isso, é, é essencial que as pessoas saibam quem é você e o que você pode fazer e onde você está. Tem tem um, tem uma demanda grande de, de, de roteirista hoje em dia, com, com as, principalmente com a TV, mas tem também uma uma concentração grande de, de nomes e de pessoas. Então, a pessoa que quer entrar ela tem que se fazer notar e se fazer, ser lembrada é, eu sinto um pouco eu, eu, me, eu me ressinto um pouco disso eu, eu acho que várias pessoas que estão no mesmo patamar que eu acabam fazendo mais entrevistas ou tendo mais convites porque estão tão o tempo todo ali estão sendo vistas com frequência ou sendo faladas sobre com frequência, e quem está mais afastado precisa, talvez, trabalhar um pouco mais para aparecer. Por outro lado, você agrega algum diferencial em você mesmo. assim ah, Eu sou um roteirista que mora em Salvador, então qualquer projeto que se passe em Salvador, ou que se passe na Bahia, ou que tem alguma coisa a ver com a Bahia, as pessoas vão acabar pensando em mim ou lembrando de mim ou me indicando porque tem, tem uma relação imediata então também uma coisa é você procurar o que, que pode te diferenciar da maioria e, e, e eventualmente aparece alguma coisa mas você não pode se fiar nisso também porque senão você vai viver só de exceções então acho que o mais importante é você conseguir fazer seu trabalho aparecer ser notado e, e deixar seu nome no radar da das pessoas que contratam, das pessoas que montam sala, das pessoas que têm tem como te encaixar. Mas não, não é fácil, os caminhos não são não são iguais para todo mundo. Eu tive o lance de ter feito faculdade no Rio, ter morado um tempo no Rio, então eu tenho alguns contatos que são dessa época, outros que apareceram depois, outros que vieram a partir de intermediações dessa época, outros que vieram do nada, assim que, que eu acabei sabendo... Acabei sendo lembrado por outras coisas Mas mas é Cada caso vai acabar sendo um caso Mas o mais essencial é você Estar tá no radar da, Das produtoras, estar tá no radar da, Dos roteiristas Ser roteirista, se estar tá integrado com roteirista É muito bom, porque roteirista se indica muito Muita Sim. gente é, é, é convidada, não pode Porque quando você pega uma série Você não consegue fazer outra outra série Você nunca vai fazer outra coisa A série, a série te demanda muito então a pessoa acaba indicando outras. Então é bom você estar tá em contato. Então, frequentar coisas como Frapa, como Rota, como Serilab, é muito bom para você, você se colocar. Agora, as pessoas também precisam saber do que você é capaz, ou o que você é capaz de entregar. E aí é bom você ter coisas produzidas, ou, ou, ou na guerrilha, ou ganhando edital. Enfim, edital está tá difícil, tem, tem cada vez menos. Mas essa, essa é a luta, né? Mas é difícil, é foda. E eu falo de um lugar de um lugar privilegiado, assim, que eu que tive condições de, de estudar, de estudar, de, de ser sempre apoiado no que eu queria fazer. É muito mais difícil para outras pessoas que talvez tenham a vocação, mas não tenham a chance. E, e, e acaba que o roteiro acaba ficando uma coisa mais elitizada mas mas para a gente que pode se dar ao luxo de ter meses ruins e meses bons, enquanto a maioria das pessoas não tem esse essa possibilidade. Uhum. Mas uma vez que, que a coisa começa a acontecer, a roda vai girando. Então, a, a primeira a furada da, da bolha, acho que é a parte é uma parte mais difícil, mas depois que você engrena e aí as pessoas... Você começa a trabalhar, as pessoas vão te indicando e, e enfim, se você trabalhar direito, Entregar as coisas no prazo e não causar grandes guerras com ninguém. Eu acho que a roda é o é, Pedro,
1: para encerrar, a gente tem o nosso bloco final, né? Que a gente faz com todo mundo. Certo. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato, pode ser um piloto, pode ser um roteiro de série, pode ser um longo, curto, enfim
2: era o melhor roteiro que eu escrevi, Porra. é foda. O Homem Livre vai estrear essa semana, ah. semana que vem no cinema. É foda não falar ele, mas só para não parecer muito muito marqueteiro, armado, é muito marqueteiro. Eu gosto eu gosto muito do roteiro do Homem Livre e gosto muito do que ele se tornou e acho hum. inclusive o filme que está na tela melhor do que o do que o roteiro. Mas para citar um outro assim para assim, já fiz o um marketing mas para falar outro eu gosto muito do piloto do irmãos freitas. Não escrevi sozinho, né? Foi escrito a, a seis mãos, mas eu gosto bastante do, do do piloto do irmãos freitas.
1: Justo, justíssimo. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Uhum
2: o pior roteiro que eu já escrevi foi um, tra um tratamento para um filme mas eu não vou dizer o nome do filme não não é <risos> mas eu, foi um tratamento que eu escrevi e o diretor me, me, me respondeu assim, cheio de críticas e tal, pedindo para reescrever várias coisas, era assim, era o sétimo tratamento já que eu escrevia da terceira, na verdade era assim, era um roteiro que eu escrevi, só três tratamentos aí mudou tudo, mudou toda a sinopse porque o produtor encasquetou e queria mudar tudo, aí eu reescrevi mais uns dois tratamentos da nova sinopse eu, de novo, resetou tudo, voltou a estragar zero, para uma nova história que, ah, porque agora a gente vai contratar outra, outro elenco, não sei o que, e mudou tudo e aí eu fiz um primeiro tratamento dessa terceira história, muito de saco cheio, já tinha passado muito tempo do do, do contrato, eles atrasavam para caralho o pagamento, enfim, eu fiz muito de saco cheio e aí o diretor devolveu, assim, criticando pra caramba. E aí depois eu fiz um segundo tratamento já mais empolgado, mais motivado. E aí ele falou, ah, esse aqui tá legal. O outro foi seu primo que escreveu, né? Pode falar. Ah. <risos> esse, esse foi a pior coisa que eu já escrevi. Agora, que eu escrevi feito, produzido, aí tem uns curtas na, na, da faculdade que que hoje em dia são, são bem vergonhosos.
1: Mas é para isso que serve, né, o curto da faculdade.
2: Ah, é, não, não, não me arrependo de ter feito, mas já não, não fico colocando muito por aí, não. Já hum. dá uma segurada mais. Quem viu, viu. Quem não viu, vai precisar de muito esforço.
1: Ah. <risos> e,
0: Pedro, qual é o produto audiovisual? Pode ser série, pode ser filme, pode ser nacional, pode ser estrangeiro, pode ser qualquer um que você assistiu e falou porra eu queria ter escrito isso eu queria ter participado de alguma forma da escrita de um roteiro
1: desse
2: porra é, das outras das vezes que eu assistia ao, ao, ao podcast toda vez que vinha essa pergunta eu pensava uma coisa e sempre era diferente da que eu tinha pensado na, na vida <risos> anterior é. mas eu ó, eu acho que uma coisa que eu queria ter escrito eu queria muito ter feito eu não sei se escrito ou dirigido, porque eu acho uma simbiose tão perfeita nesse filme. Mas eu queria muito ter feito Tubarão.
1: Olha aí. Aham.
0: Uhum.
2: Uma tubarão. resposta é diferente. Tubarão é um dos meus favoritos. Eu queria muito ter feito Tubarão.
1: Sem, sem hesitar.
2: É, eu tô. Tu, não, Tubarão é um... Eu tô, tubarão é um, mas... É, tu, eu, se for para escolher um, eu posso é. falar Tubarão, mas se você me perguntar daqui a 20 minutos, talvez eu é. vou com outro. <risos> eu vou pensar, vou pensar em Fargo, vou pensar em Pulp Fiction, vou pensar em Poderoso Chefão, Cidade de Deus, é, Ilha das Flores. Tem vários filmes que eu queria. Eu só falei filme, né? É, é para um filme ou série ou é só filme?
1: Não, você que escolhe, então tu, tu faz? Não,
2: então vamos com Tubarão, que foi o que veio primeiro aqui né, na minha cabeça.
1: E, ótima resposta pô, maravilhoso, e para encerrar Pedro, é, qual é a ideia que você tem, ou um roteiro que você tem ali já escrito que está separado, esperando para existir né? Como, como um filme, como uma série enfim, qual é a ideia que você tem ali especial, que está guardada que você sonha em realizar um dia
2: é, tem um uma adaptação de uma história em quadrinho de um quadrinista mineiro chamado Vitor Cafage que eu quero muito fazer e acho que vai rolar. Na verdade eu quero fazer uma série dessa, desse quadrinho, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um piloto e, e é sobre um, enfim, é um quadrinho infantil bem simples, mas ele é muito inventivo que é sobre um menino que é sobre um menino que está se mudando do interior para a capital, que é uma coisa que eu passei na vida. Então ele sai de uma cidade pequena para morar numa cidade grande. Só que essa essa viagem dele, o, o quadrinho é, vai da vai da, da saída da casa para para a cidade grande. Só que ele é um menino que foi criado nesse, nessa cidadezinha só lendo quadrinho da coleção do pai dele. Então ele ele, ele tem muita imaginação. Os amigos dele são todos imaginários heróis. Ele, ele se imagina um herói. Então, a história toda mistura a realidade com, com a imaginação dele a imaginação dele entrando na, na realidade. Então, seria um filme, um, um episódio, né? um, uma série que, que iria misturar o live action com a animação entrando na. Com, com, contracenando com, com os atores. E aí eu queria fazer uma série a partir dessa, desse quadrinho e acho que esse ano a gente vai conseguir fazer um piloto. O, o que seria o primeiro episódio, desse, que seria a, a adaptação do quadrinho propriamente dito. A gente tem outras sinopses para os outros episódios que eu desenvolvi junto com, com o Vitor, com o quadrinista. Mas o piloto eu acho que a gente vai conseguir fazer esse ano. E, por enquanto, é a ideia que eu não, não realizei, que eu, que eu mais estou acalentando. Qual é o nome do quadrinho? Qual o nome do quadrinho? O quadrinho se chama Do Otone, que é um quadrinho que tem duas histórias no, na mesma edição, é né? um quadrinho independente. Mas ele, o, o quadrinista, Vitor, ele, ele escreveu Laços, né? O quadrinho Laços. Ele uhum. é irmã dele. Da Turma da, Mônica. O, da Turma da Mônica, que vai virar o filme da Turma da Mônica. Uhum. Aí é desse cara, só que esse quadrinho é da, 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 da fase independente dele. Acho que ele ainda é um quadrinho independente, mas esse quadrinho é tipo edição por conta própria, distribuído, lançado na internet, essas coisas. E é um quadrinho muito legal. E tem essa coisa que mistura o live action com a animação, essa coisa meio Roger Rabbit, que eu acho muito bom e, e eu quero muito conseguir fazer.
0: Pô, demais, hein?
2: Pô,
1: legal. Legal pra caramba. Pedro, parabéns e muito obrigado por conversar
2: com a gente. Pô, valeu, que eu agradeço. Pô, valeu, obrigado, obrigado, cara. Não,